0: emprendimiento, innovación, inspiración, entrevistas, historia, todo esto y mucho más en Proyecta, el podcast para los emprendedores. Muy buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy tenemos una persona que viene de Uruguay, que vive en Barcelona y está creando una idea de negocio, de, el CEO de Mixo Martín. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estamos?
1: Buenas tardes, ¿cómo están todos? Eh, muy bien eh, y bueno, eh, entusiasmado por la entrevista. Qué bueno,
0: así me gusta que vengas entusiasmado. Pues bueno, Martín, cuéntanos un poco. ¿Quién eres y en qué proyectos estás?
1: Bueno, eh, como comentaste, mi nombre es Martín Cohen. Eh, por el asiento se habrán dado cuenta que soy uruguayo. Eh, vine a vivir a Barcelona hace dos años, hace dos años. Qué bueno. Y en mi vida tuve unos emprendimientos que fueron fallidos y otros que están en el proceso de tener éxito. Y hoy en día estoy creando Mixo que Mixo es eh, la primera máquina dispensadora que funciona bebidas alcohólicas y gaseosas para festivales y discotecas sí. del mundo. Y si te cuento más un poco de mí, uh -huh. en el 2017 terminé de estudiar el bachillerato en Uruguay. Okay, eh, okay. y fui, Me fui un año a Israel, donde bueno. estuve cuatro meses en un curso de liderazgo en Jerusalén. Eh, luego estuve dos meses en la Cruz Roja Israelí, en Tel Aviv.
0: Yeah.
1: También estuve trabajando en un lugar que es donde se creó el primer sistema de riego por goteo, que básicamente es lo que hace que salga agua de unas mangueras para que las plantas se puedan autorregar por, su, por, por sí solas, que ahí básicamente estaba en, en, en el área de fabricación haciendo trabajos manuales, para sí. ver la ironía de, de lo que estoy diciendo ahora, con, con lo que voy a decir después. <risa> vale. y, y luego este año volví a Uruguay, en, en Uruguay estuve trabajando siete meses en una de las empresas de retail de moda más grande bueno. que básicamente estaba en el área de marketing y ahí pude enterarme del funcionamiento de lo que era una multinacional y de cara a septiembre de 2019 me vine a Barcelona sí. a hacer un grado de cuatro años de marketing. Qué bueno. Y bueno, ya estoy pasando el tercer año de marketing y hace un año empecé con un proyecto que imagino que hablaremos más tarde. Sí,
0: luego hablaremos de Mixo, antes de, de, de hablar más en ti. Eh, cuéntanos, en Israel, ¿qué, qué aprendiste que lo pudiste aplicar en tus emprendimientos?
1: Mira, eh, esto es algo que se los recomiendo a todos, sea Israel o sea donde sea. Uh -huh. Yo creo que terminar el bachillerato a los 17 y insertarte en la universidad es un grave error. Creo que la forma de aprendizaje es vivencial. Sí. y no solo de aprendizaje sino de saber lo que querés aprender porque es como que ¿cómo a los 17 años vas a saber lo que querés estudiar cuatro años que posiblemente defina tu vida entonces fue un año que decidí no estudiar la universidad en Uruguay empezando por lo más general, lo más específico me di cuenta de que yo en Uruguay estaba muy cómodo en mi zona de confort uh -huh. y como dicen la mayoría de los emprendedores hay que salir de la zona de confort para poder avanzar y, y bueno, por este motivo dije, yo en Uruguay no voy a estudiar y, y bueno, decidí Barcelona porque por el idioma, por la cultura Porque el nivel de vida es buenísimo y tenía conocidos aquí Está Y bien. me vino a vivir con ellos Y bueno, lo que recomiendo es no, no te digo sabático de no hacer absolutamente nada Sino aprender de distintas maneras Trabajando, voluntariados Has dicho, eh, has, has dicho viajando, bien. ¿no? Viajar eh, viajar, exacto. Okay. Viajar, pero viajar puede ser muy amplio. Puede ser viajar y yeah. trabajar, viajar y aprender uh -huh. como que distintas experiencias de lo que hace uno cotidianamente.
0: Sí, ¿no? Te, te ayuda a salir pues, un poco de, de, la, de lo que es la caja, ¿no? Y abrir un poco más la mente, ¿no? Totalmente. Qué bueno, qué bueno. Y cuéntanos, ¿qué, qué te animo a aprender, Martín? ¿Y cómo fueron tus inicios?
1: Mira, eh, mis inicios fueron a los 10 años... Cuando yeah. estaba en, en la puerta de mi casa vendiendo los juguetes que no usaba, y si me preguntas cuántos vendí, creo que vendí dos a mi, a mi padre, a mi hermana, <risa> eh, eh, y esos fueron mis inicios, que no, no fue muy bien. Y luego, luego me acuerdo que yo estuve de chico metido en el mundo de la astronomía yeah. y quise hacer un emprendimiento que se llamaba musepic para vender muses a todo Uruguay. Sí. resulta que tampoco, tampoco salió bien, vale. y el, hay otro tercero fallido que este fue hace relativamente poco, hace dos años cuando llegué a Barcelona, uh -huh. estaba en una residencia estudiantil que resulta que no había viandas de comida, entonces dije, hice los cálculos para poder eh, comprar una Thermomix, que es como un aparato que hace comida, sí. para poder hacer viandas a toda la residencia, y ¿Qué? en X meses tenía el punto de equilibrio y luego eran ganancias. Que son viandas, perdona Martín. Ya, perdón, esto es capaz que es para uruguaya. Sí. Eh, eh, packs de comida para poder vender. Vale. Y resulta que no llega el número de personas necesarias para tener las ganancias suficientes, así que tampoco funcionó. Y, y bueno, el, eh, ahora estoy con el cuarto, que bueno, este ya es un poco más en serio, que te contaré después. Sí, pero lo que me animó a emprender bien. fue... Mi lema, que es salir de la zona de confort qué bueno. y poder hacer algo distinto que cambie la sociedad. Qué bueno.
0: Y mucho más allá, de hecho, ¿qué, qué, qué aprendizajes tuviste con, con estas tres ideas de negocios pues, fallidas?
1: Eh, lo primero es que lo único que se pierde es tiempo, que tampoco se pierde porque a, a, tenés conocimientos y aprendizajes únicos. Claro. También se prende, eh, pierde dinero, pero bueno, si seguís el método Eric Rice, eh, tampoco lo perdés porque es MVP MVP para poder no perder este dinero que hablamos recién. Claro. Así que hay que probar.
0: Y ahora sí, cuéntanos, cuéntanos de tu nuevo bebé, qué es Mixo y cómo surgió la idea.
1: Bueno, como comentaba, Mixo es una vending machine que fusiona bebidas alcohólicas y bebidas gaseosas uh -huh. con una máquina de hielo, un sistema de pago. Eh, un software para que el usuario final pueda eh, tocar la interfaz y en menos de cuatro pasos tener un gin perfecto, un whiskola un ron cola perfecto. Y al mismo tiempo el dueño de la discoteca va a tener un software con todos los KPIs de lo que está pasando en el momento, de qué se vende, a qué hora se vende, cuánto falta stock. Vale. Y bueno, la idea es que Mixo, el nombre de la máquina y también del, del proyecto, eh, pueda ser eh, combinados. O sea, cubatas, tragos, de dos ingredientes. Eh, un, poco, un poco hablando de Mixo, eh, Mixo tiene una capacidad de autosustentarse hasta 500 vasos y cada trago lo hace en menos de 15 segundos. O sea que tiene una autonomía que puede funcionar toda la noche sin ayuda externa. ¿Y, y en qué fase estáis ahora con el proyecto? Eh, bueno, empezamos hace un año y medio, donde yo estaba en Uruguay en plena cuarentena y se me ocurrió esta idea. Se nos, se nos ocurrió esta idea, en realidad la idea empezó en... En una clase de innovación en Barcelona, vale. donde la, clase, la clásica clase te piden cada una idea de negocio. Y me acuerdo que el profesor nos dijo que no, no era viable porque era alcohol y no, no iba muy bien con la universidad, con los ideales. Entonces yo le dije a mis compañeras que lo quería hacer por mi cuenta, me dijeron perfecto. Y me fui a Uruguay y ahí estuve encerrado seis meses en investigación de mercado que me junté con todos los dueños de todas las discotecas de Uruguay. Vale. Eh, me acuerdo que me hice LinkedIn Premium, que lo recomiendo, hablé, bueno. hablé, me acuerdo que hice hipersegmentación y hablé con los dueños de discotecas de España y ahí no solo vi que era una cuenta viable, sino que era una, una, una idea, no solo vi que era una idea viable, sino que era una idea factible. Okay. Entonces ahí, bueno, ahí decidí y, y bueno, así es un poco como, como empezó todo.
0: ¿Es, ¿Es hardware o software, eh, Mixo? ¿O las dos cosas?
1: Es las dos cosas. Eh, si me preguntases, un, ¿vendo un producto o un servicio? Vendo las dos cosas también. Okay. Entonces, eh, cuál, es, ¿Cuál es tu modelo de negocio entonces? Ya, te comento. Eh, como el, el sector Oreca ahora es el sector más afectado por, por la pandemia, uh -huh. decidimos hacer algo que ayude a nuestros clientes, que es dar la máquina sin ningún coste. O sea, Mixo, una máquina de, que mide dos metros, que pesa 400 kilos, se va a entregar completamente gratis. Y vamos a cobrar un porcentaje de venta por cada vaso vendido. Pero antes de esto hay que saber que eh, la diferencia entre el, entre el coste de un vaso en una barra con el coste del Mixo es significativa. Y si entran a nuestra web y, por ejemplo, ponen cuántos días está abierta una discoteca a la semana y cuántas personas tienden a ir, aparece automáticamente cuánto dinero el dueño de la discoteca se ahorra por mes.
0: ¿Y cuánto se ahorra más o menos para...? Aquí?
1: Y si sacamos las cuentas, eh, el coste de hacer un vaso mixo es de 1,45€ y de, en una discoteca tiende a ser 2,45€. Esto cambia el país, cambia el tiempo, la región, pero pongamos estos números márgenes. Y si estamos hablando que por un vaso una persona se ahorra un, un euro eh, y, en, y en una discoteca en un año se tienden a servir 112.000 vasos, estamos hablando de que una persona, una discoteca con una máquina en un año, se estaría ahorrando unos eh, 18.000 euros. 18.000 euros, con, ¿no? contando
0: que, que esto puede sustituir a, a una persona, ¿no?
1: Eh, no, esto, esto, es, esto es un detalle importante. ¿Ya? Eh, Mixo no estaría sustituyendo a una persona, okay. sino lo que estaría haciendo sería complementar el trabajo del barman para que puedan hacer un mejor trabajo, para que los barman sigan haciendo cócteles, daiquiris, eh, mojitos... Eh, y bueno. que la máquina Mixo solo puede hacer tragos de dos ingredientes okay. entonces para el cliente final se reduce la aglomeración el barman puede trabajar más tranquilo y, y bueno, así funcionaría <risa> no, yo,
0: yo te lo digo porque yo, yo cuando, a la escuela, cuando iba a una discoteca ¿no? es que ahora está difícil la cosa <risa> a mí me, me cabrea mucho pues, eh, decirle, decirle al chico que te entienda gritar al oído y todo eso ¿no? y creo que con esta máquina, al menos yo eh, que con esta máquina pues dándole a dos clics, ¿no? Pues ya tienes ahí el
1: cubata, sin lidiar con nadie bueno, ¿no? Es que lo que estás comentando es es cómo surgió, <risas> cómo surgió todo, o sea, sí. cómo surgió fue hace un año y medio, iba desde el Ranch in the Park hasta Polo, rasmatas, Las distintas discotecas, y, y, Barcelona. Barcelona. Y, y me parece inédito como estaba 15 minutos para poder hacer un trago Por algo que era totalmente automatizado. <risas> y era mezclar dos cosas con hielo y entonces dije esto esto se tiene que solucionar y bueno así fue como empezó todo con este problema y a raíz que fuimos buscando la solución nos dimos cuenta de que existían más problemas Qué bueno. como por ejemplo cuáles las... cuáles los... ¿cuál
0: son los problemas y los, los posibles problemas y los beneficios de cara pues a la discoteca a bares que pueden tener pues mix.
1: mira el, mira vamos a separarlo en, en tres Okay. Primero, problemas para el cliente final, que ya sea para nosotros okay. que vamos a la discoteca, sería el tiempo de espera de estar 15 minutos, que así como empezó todo. Luego, hay muchas personas que tienen miedo a servirse un trago por posibles sustancias que les pongan dentro del vaso, y esto, esto ya no sería posible porque estaría hermético dentro, dentro de la máquina. Eh, luego, estamos en el contexto del COVID, de la pandemia, esto reduciría las posibilidades de virus por el hecho de que ahora no habrían. 40 personas en una aglomeración, ahora el punto de venta se subdividiría en más lugares donde la aglomeración también se subdividiría. Y bueno, estos son un, po un poquito todas las cosas y también que generalmente un barman no te sirve el trago exacto y con mixo eh, siempre va a ser la misma medida de alcohol, la misma bebida, bebida gaseosa y la persona no se pasaría con alcohol o no tendría menos porque siempre sería lo mismo. Pierde, esto es un poco ¿se ¿sí? pierde calidad
0: con la máquina o...
1: a la hora no. de servir el trago o, o totalmente al revés? mira, yo creo que la calidad aumenta por el hecho de que está controlado hasta los eh, gramos del hielo, los milímetros ah. o centilitros de la bebida alcohólica bebida gaseosa así que creo que la calidad podría hasta llegar hasta ser mejor eh, ah. estamos hablando solo de tragos de los ingredientes claro. en, en un principio y, y luego están los beneficios para nuestro cliente para el dueño de los festivales y discotecas que sería un control perfecto del stock, es decir, no se le romperían más eh, las botellas eh, no, luego con el software estaría sabiendo lo que estaría pasando en cada momento, es como tener claro. una pantalla con lo que pasa en cada momento, cuando los milímetros que tiene cada botella ya. Y, y bueno también hay un un tercer afectado en esta situación que es el, que es el ecosistema,
0: Ajá.
1: Que, según un estudio que se hizo en la investigación de mercado, por cada vaso se desperdician 20 milímetros o, sea, centilitros de, 20 milímetros, o dos centilitros de bebida alcohólica
0: okay. y
1: eh, 60 milímetros de bebida de bebida gaseosa. Entonces suponiendo que en una discoteca en un año se hace 112 vasos, el desperdicio sería abismal y con Mixo esto pasaría a ser cero. O sea que es un triple win-win para el cliente final, para el dueño de la discoteca y para el ecosistema.
0: Y a la hora de rellenar, eh, ¿es fácil?
1: Mira, eh, la idea es que Mixo no se tenga que rellenar en ningún momento en toda, en toda la noche. Okay. La idea es que con estos 500 vasos, si vos pones una persona utilizando la máquina tras otra, tras otra, tras otra, durante toda la noche, no se va a tener que hacer. Y en el caso que se tenga que hacer... Eh, tiene una compuerta delantera donde es muy simple de abrir vale. y con una impresión 3D que se hizo in-house, eh, se pone una botella, se resuplanta y ya está.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto duraría más o menos el cambio de rellenarlo?
1: ¿De una botella a otra? Sí. Eh, de una botella yo creo que son 5 segundos. Vale. Por, porque hicimos un sistema que sea sacar y poner. Vale, vale. Y, y bueno, la idea es que como Mixo adentro va a tener 50 botellas, las botellas estarían vaciando paralelamente al mismo tiempo. Vale. Y lo que, tiene, lo que tiene la máquina Mixo es que en el momento que el, el cliente final elige el whisky el, 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 por ejemplo, las luces iluminan el whisky y el cliente final ve cómo baja el alcohol. Que esto es lo bueno para demostrar confianza y transparencia. Qué bueno. Bueno, bueno.
0: también es también yo creo que también es un, un punto no visual donde donde ir no más allá que la de la barra que te dan esta sí. ganas yo he visto la máquina no en directo entonces pues pues sí que sí que llama mucho la atención no y más llamaría más la atención a discoteca no que algo es totalmente nuevo novedoso
1: claro ¿no? nosotros empezamos a crear la máquina eh, uh -huh. con un target festival grande discoteca grande con aglomeraciones... Pero resultó que el output del producto fue con tan buen feedback que decidimos que no solo iba a ser para este tipo de segmento, sino para lugares capaz que también de, con menos personas, por el hecho de que es una máquina muy atractiva, sí, que sí, vos sí. la querés usar porque te llama mucho la atención por la estructura, por los colores, uh -huh. por la combinación de todo.
0: ¿Habéis estudiado todo eso entonces, Martín?
1: Estuvimos medio año haciendo. Nos llevó casi <risa> el mismo tiempo a hacer la investigación de mercado que el primer MVP. Ya. Porque la verdad es que bueno. estudiar todos los mercados y lo que le gusta al cliente final, al dueño de la discoteca, para poder generar un solo producto, es como requiere bastante esfuerzo.
0: <ríe> ¿Y dónde vais a hacer la primera prueba piloto?
1: Mirá, eh, nosotros vamos a hacer la prueba piloto en breves. La haremos en, en la Costa Brava, en septiembre, en Girona. Vale. La vamos a hacer en un lugar que se llama Mazurrer. Eh, la, la decidimos hacerla ahí por el hecho de que es, es un lugar tranquilo, pero es un lugar donde podemos dejar la máquina y ver qué pasa. Okay. Que es al final el objetivo, poder dar okay. todo el feedback posible. Y bueno, okay. la estaremos haciendo ahí en, en breves.
0: que es para discoteca lo, lo que va a ser
1: Es como un, una especie de, de restaurante que tiene conciertos, tiene festivales. El año pasado fue Solomon, por ejemplo. Y bueno, creímos que con nuestro equipo que era lo, la opción más viable. Qué bueno. Que bueno,
0: a ver a ver qué tal, a ver si pasa la, la prueba ¿no? de fuego, que digamos, Veremos. ¿no? Martín, esperamos. En fin, que En sí. septiembre te comento, hola. Bien, <ríe> Seguro me, 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 me dices algo. Y nada, ¿cuál ha sido el momento de tus emprendimientos? ¿Cuál ha sido el momento de más de incertidumbre que has tenido? ¿Y por qué?
1: Mira, eh, yo creo que hay, hay algo que no conté, que uh -huh. aprovecho para contarlo ahora, que luego de, de haber trabaja, de terminado de trabajar en la tienda retail en Uruguay, eh, con, con, con compañeros empezamos a crear el, el primer e-commerce eh, cross-border multimarca que está basado en el Aeropuerto de Uruguay, que el Aeropuerto de Uruguay es uno de los únicos aeropuertos del mundo tax-free, o sea que es una zona de libre comercio donde se puede exportar sin impuestos. Vale. Y este proyecto estuvo el primer año de la creación, se llama YUC, que en el Medio Oriente significa Mercado Abierto. Uh -huh. y, y aquí estuvo un año donde... Pude vivir lo que era pasar de multinacional a startup. Esto fue hace dos años. Y ahí estuve trabajando un año. Y creo que el momento más duro fue decidir de pasar de Shook a Mixo. Porque Shook era una startup pero típica que ya empezó con una financiación de Ronda A. Y, y, y entonces, si desde la primera semana empieza con Ronda A, y para que tengas una idea, era una especie de asos instalando. Eh, o Duhiti, pero eh, sin impuestos o sea que tenía una ventaja de 30% ante la competencia ya, ya. y decidí pasar de, de una startup a otra por el hecho de que mixo era, era mi bebé como comentabas recién y irte a dormir con algo y despertarte con algo no te lo saca nadie y esta fue la edición difícil poder dejar este proyecto tan lindo por este otro proyecto cuál,
0: cuál fue el detonador para que te decidieras por mixo
1: carga de trabajo Llegó un momento de que tenía reuniones eh, diarias donde trabajaba 10 horas por día y yo decía, no puedo estar estudiando 4 horas por día, nada más estar trabajando 6 horas por día en Yuc más estas 8 horas por día en Mixo porque no te dan los tiempos, porque ya no pasas a ser sano. Sí, sí, sí. Y al final también emprender es un equilibrio entre tu vida eh, laboral y no laboral. Sí. Y bueno, entonces aquí fue donde dije, por mi salud, eh, voy sí. a dejar de Yuc y empezar con y darle full time a Mixo pues bueno, vamos a ver qué tal pasa.
0: Y ahora ya vayamos al otro, al otro punto. ¿Cuál ha sido tu, el mejor momento de más feliz o más glorioso que has tenido entre eh, tus emprendimientos?
1: Mira, el mayor, yo te diría que fue hace relativamente poco, hace un mes y medio, eh, a fines de junio, eh, fue el Mobile World Congress aquí en Barcelona. Okay. y tuvimos la oportunidad de, con el IQS Tech Factory, una incubadora de Barcelona, uh -huh. eh, llevar a Mixo, y, y bueno, fue la primera vez que la sacamos del garage, ah, y ah, no solo es que funcionó, sino que subió más de 200 tragos, donde les pudimos eh, servir gin tonics a personas del Senado <risa> español, y, y a personas muy relevantes, y entonces fue como que no solo la sacamos por primera vez, Yeah. sino que le servimos a personas de máxima autoridad de España cuando el proyecto había empezado hace tan solo un año entonces <risa> desde la idea hasta que tuvimos el primer MVP para llevarlo uh -huh. al four years from now dentro del Mobile World Congress que era un falso MVP porque ya era bastante funcional sí. eh, eso creo que fue el mayor orgullo que ahora.
0: <risa> sí, sí, doy fe porque yo, yo lo vi pero os dejaron emborrachar a la gente
1: dentro no. de la feria? Quiero aclarar algo, que esto es como un <risa> eh, Como estamos en, en el IQS, no nos dejaron poner, poner bebidas alcohólicas. Vale. Y entonces lo que hicimos fue, buscamos la única, una bebida alcohólica sin alcohol. Vale. Eh, era una, 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 una um, tanqueray. Y llevamos eh, gin. Vale. Y servimos gin tonics eh, sin alcohol. Entonces, vale. muchas personas pensaban que estaban tomando alcohol y cuando nos preguntaban las personas, le decíamos que no tenía. Vale, pero vale. El era casi el mismo y, bueno, generamos esa impresión que era lo que queríamos generar.
0: <risa> sí, sí, sí. Yo, yo si, no, si no te has preguntado ahora, yo, yo pensaba que, el, porque yo estuve ¿no? en la feria, yo pensaba que, que estabas sirviendo el alcohol, pero bueno, <risa> es buen, buen matiz. Y bueno, de, de, de esa experiencia del 4 gr for now eh, que no sé si la recomiendas, eh, pues, ¿has tenido alguna reunión? ¿Has sacado algo de
1: provecho? Mira... Estos eventos, eh, capaz que al principio que las personas creen que es un gasto, uh -huh. pero yo creo que es el mejor marketing que puede haber por el hecho de que en nuestro caso fue una forma de poder validar el mercado. Es decir, la prueba piloto la vamos a hacer en una discoteca, pero fue como una prueba de concepto. Sí. O sea que feedback obtuvimos, contactos obtuvimos muchísimos, desde fondos de inversión, Business Angels, estaba uno de los grupos de discotecas más grandes de España, donde uh -huh. se interesó en el proyecto y ya estamos en comunicación. Oh, bueno. Así que se lo recomiendo a todo el mundo y, y bueno, y se lo recomiendo más que nada mientras más se enfoca, enfoca su sector, mejor es. En este caso el four no tenía un sector específico sino no era startups, pero con la magnitud que tiene, se lo recomiendo a cualquiera.
0: Y bueno, cambiamos de, de tema. Eh, vayamos un poco, ya, ya creo que me has contestado un poco ya antes la pregunta, pero ¿tú crees que los eh, pues procesos manuales, como tú has dicho, ¿no? el, el simple hecho de servir un trago, ¿se puede, ¿se puede sustituir por automatización? Y está, ¿Estamos a la vuelta de la esquina de que robots como Mixo o lo que sea puede, puedan sustituir personas para según qué procesos?
1: Mira, yo creo que hay procesos que no, no se pueden sustituir por máquinas, por lo menos a corto y ¿Qué? mediano plazo. ¿Vale? Como por ejemplo lo que es la creatividad. Eh, uh -huh. Creo que el ser humano tiene un factor de creatividad que, que es único y que lamentablemente en el sistema donde vivimos es difícil de explotar, desde por la infoxificación de noticias que tenemos día a día hasta por la educación tradicional, que no, no estoy muy a favor eh, por, por, por el hecho de cómo se enseña. Y, y ahí creo que la mayoría, más del 80-20, creo que sí se puede sustituir, eh, desde si vas a un, a un warehouse de... De, por ejemplo, de Amazon o de Sara, de por ejemplo, va a ser que está automatizado. Sí. Eh, en Uruguay, por ejemplo, no, es algo que no está automatizado. Va a llegar, como en todos lados, con su proceso. Ay, pero creo que, por ejemplo, en mi caso, yo creo que el Barman va a seguir haciendo un Day here, un Daikiri, un mojito, pero el trago que es un tonic, que es ah, dos movimientos. Eso creo que va a ser sustituido por Mixo, por una máquina. Ah. Eh, ya le estoy dando oído a Mixo, le estoy diciendo que no es una máquina. Pero creo que, que la mayoría de procesos se pueden automatizar, sí. sí. Siempre va a haber un factor humano de control. Siempre una persona va a tener que estar, no ahí, pero controlando, por ejemplo, desde un ordenador. Pero creo que más del 80% se va a poder automatizar, automatizar sí. Wow. Se dice que ahora estamos en la... Industria 4.0 que de esto se trata, automatizar, robotización, sí. hacer los procesos más sí. rápidos y efectivos. <ríe> sí, sin duda, Martín. No, y,
0: y no tan solo, bueno, en, en tu rubro, ¿no? En tu sector, eh, no tan solo los cubatas, ¿no? También las cervezas, ¿no? Incluso los cafés, ¿no? Es Exacto, algo, o sea, desde, algo que desde el café la noche,
1: hasta el brazo robótico que sirve cervezas. Es algo que eh, veremos
0: por vuelta es la esquina, el... los... ¿no? Está esto. ¿Lo qué? Está está vuelta a la esquina todo esto ¿no? porque sé, yo, yo lo estoy viendo en muchas ferias y yo creo que si ya vienen ferias ya están más
1: allá de un prototipo yo creo que se va a ver entre poco incluso lo he visto ya claro, realmente. en, en, en el hip que es un evento en Madrid eh, de este año fue una, una máquina que hacía pizzas yeah. entonces okay. <risa> por, por este camino bueno en Israel si caminaba por las calles ya habían máquinas que hacían pizzas en la calle y, y bueno es algo que está yendo por ahí y no hay que tenerle miedo Sí. Al final es una, una mezcla entre, entre industria 4.0 y, sí. y un poquito de inteligencia artificial. Y que bueno, que si nos quitan
0: trabajo saldrán unos nuevos, yo creo que saldrán unos nuevos, ¿no? Entonces, pues, no hay que tenerle miedo. Sí,
1: bueno, total, totalmente de sí. acuerdo. O sea, al, siempre al siempre los
0: cambios dan miedo, ¿no? Pero eso es al principio. Pero ya luego, una vez se normaliza, pues, ya se hace más dulce la transición.
1: Sí, sí, o sea, totalmente de acuerdo. <risa> es es un poco que las personas se reinventen para hacer algo mejor a la sociedad uh -huh, sí, y a uh -huh. corto plazo siempre van a haber problemas, va a estar la curva de aprendizaje, pero bueno, eh, a largo plazo siempre tiene mejor. Qué bueno, Martín. bueno, Martín, tú que vienes de Uruguay y has venido a
0: Barcelona y has tenido una, pre una previa experiencia en Tel Aviv, eh, ¿qué consejos darías eh, porque sé que es más duro, ¿no? Emprender desde casa, pues, desde casa, eh, bueno, viviendo en un país, pues es más fácil. Pero emprender desde fuera, eh, ¿qué consejos darías, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué tenemos que tener en cuenta si queremos ir a emprender a otro país?
1: Cuéntanos. Uf, qué buena pregunta. Eh, mira, yo creo que llegar a un país que alguien no conoce y emprender de primera es un grave error creo que la persona tiene que estar un tiempo conocer la cultura la forma que a, a las personas hacen las cosas en, en términos de marketing hacer un análisis foda, hacer un pestel conocer la política las fortalezas las debilidades uh -huh. y, y saber más que nada lo que a la persona le gusta de ese país y lo que no le gusta la, la cultura, ejemplo, ¿no? Uruguay, digamos mi caso, por ejemplo, yo en Uruguay uh -huh. este proyecto nunca lo hubiese hecho ¿por qué? porque hay Tres discotecas son contadas con la mano porque no hay aglomeración porque mientras más en el sur del mundo hay un factor humano donde a las personas les gusta que la llamen por su nombre justo españa de europa es uno de los países que tiene este factor okay. pero no tanto como en uruguay por ejemplo así que llegar al país establecerse conocer la cultura y luego decidir emprender pero primero vivir la experiencia de dónde estás parado vale.
0: Y tú, tú empezaste desde cero o, bueno, ya habías dicho, ¿no? Que tenías amigos, ¿no? Más o menos te fueron contando o cómo fue. Yo,
1: sí, yo aquí tenía dos conocidos donde, vale. donde me fui a vivir con ellos y, okay. y me vine, vine con otro compañero más, así que éramos cuatro. Ah, qué bueno. Y entre los cuatro era, era, era muy gracioso porque uno, uno era diseñador gráfico, bueno, es diseñador gráfico, okay. el otro estudia administración, yo estudia marketing y era como un cowork dentro de la casa, <risa> donde necesitaba ayuda para el logo y llamaba a Lucas y venía demasiado logo. Necesitaba ayuda para el Excel, llamaba a Tomás y me ayudaba con el Excel y como que entre todo como que era en un, un sub-ecosistema. <risa> y bueno, ¿dónde ves Mixo
0: dentro de 10 años, Martín? Es difícil, ¿eh? Pero bueno. Aquí ya es más imaginación, ¿no? Una cosa, pero bueno, ¿qué te gustaría? No, yo
1: creo que, que, que no es difícil, que esta te la respondo rápido. Okay. Creo que en 10 años eh, vamos a estar en, eh, no te digo todas porque hay muchísimas, pero en gran parte de los festivales y discotecas del mundo, no de España ni de Europa. Eh, creemos que Mixo eh, va a ser una marca no solo de referencia, sino va a ser una marca que las personas se quieren por lo que significa mixo, por los valores de mixo y que las personas quieran trabajar en mixo. Por estas razones que te estoy comentando, de que es una marca jóvenes para jóvenes Ajá. y que es una marca que es 100% tecnológica, que su segmento es 100% tecnológico, creo que vamos a tener un rápido crecimiento y en 10 años me veo estando en, en, en todo el mundo, desde Uruguay hasta Israel, hasta España, hasta todo el mundo.
0: Bueno, Martín, pues te seguiremos la pista. Eh, antes, antes, ya, la última pregunta de cierre, ya es más libre. ¿Qué es algún consejo a los emprendedores? Eh, ¿Algún libro que te
1: haya servido o serie? Lo que quieras, Martín. Algún eh, libro que recomiendes sería El método Lean Startup de Eric Rice. ya eh, te lo habrán dicho. <risas> que es el clásico del emprender, iterar, perseverar, pivotar que creo que es como un ABC, eh, lo recomiendo bastante, eh, y algún consejo sería una, una combinación entre perseverancia, entre seguir, siempre seguir, resiliencia, eh, saber responder a, a estos momentos de presión para poder ir por el camino más rápido y mejor, y, y originalidad, que no se pierda, que al final esto es lo que por lo menos ha mediano plazo las máquinas no nos van a sustituir, que sepamos que estamos hablando de una máquina que hace tragos, que no es la gran idea, pero al final las ideas simples son las que generan un cambio también, y sin esta originalidad no, no se puede empezar por nada, así que serían estas tres patas eh, de originalidad, persistencia y resiliencia. Muchas gracias Martín.
0: Oye, antes de despedirnos también, eh, ¿dónde te podemos encontrar, cómo podemos comunicarnos contigo? Y tu página web o redes sociales, tanto de Mixo como no. tuyas.
1: Eh, mi página, la, nuestra página web es mixodrink.com okay. y se escribe M-I-X-O. Eh, luego eh, nuestro LinkedIn es Mixo. Nuestro Instagram es mixo.drink, okay. eh, donde estamos publicando más en, ese, en ese LinkedIn. En LinkedIn
0: okay.
1: Y por cualquier consulta de... De un posible cliente, a un inversor, o algún interesado en el proyecto, nos pueden comunicar eh, a nuestro mail, a, por ejemplo, a mi mail, si quieren, a martinmixodrink.com okay. o a darnos a cualquiera de nuestras redes, que con el equipo estamos ahí cada día. Bueno. Y bueno, síganos, síganos, porque seguir un proyecto lindo que va, <risa> va a revolucionar una industria y, como dice nuestro, nuestra misión, we, we speed up fun, que es aceleramos la diversión que al final es lo que queremos, queremos que las personas tengan más tiempo para poder hacer lo que les gusta y hacer un proceso un poco más automatizado. Genial Martín, pues nada,
0: también decirle a la gente que suscriba a este podcast de, de Proyecta y nada, ha sido todo un placer Martín, esperemos la verte, misma. seguirte la pista. A ver no, muchas gracias por,
1: por tenerme aquí y lo mismo, vamos a seguir escuchando los podcasts. <ríe> Muy bien Martín, hasta la, hasta la próxima. chao Chao.